0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer weiteren Folge, einer erneuten Folge Top 250. Der Ted ist dabei und der Joe ebenso. Hallo, hallo. Und wir reden über Roman Polanskis Holocaust-Drama Der Pianist oder The Pianist aus dem Jahre 2002, Mit Adrian Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox, Michael Zebrowski und und ganz, 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 ganz vielen anderen mehr. Tatsächlich so von den Namen und von den Gesichtern her Adrian Brody, der einzige, an den ich mich wirklich explizit als mega bekannten Schauspieler erinnere. Und tatsächlich auch der, ich glaube, zweite Film, den er, zweite Langfilm, den er gemacht hat, für den er zumindest erfolgreiche, Langfilm und äh, auf jeden Fall der erste, für den er, äh, nee, okay, es gibt ganz viele andere, aber zumindest so der der erste, für den ich ihn so auf dem Schirm hatte, was heißt damals, natürlich nicht damals auf dem Schirm hatte, aber so der erste, der ihn so richtig ins ins Rampenlicht katapultiert hat, mit dem Oscar für den jüngsten Rezipienten eines äh, eines, eines, äh, Best Actor, Best, Best, Best Male Lead wie auch immer es heißt, ist die Kategorie. Lead Actor? Best Lead Actor, das ist, das, das, ist das, das ist der Name. So, das war ein sehr langer Schritt. Ich glaube, Best Actor in a Leading Role offiziell. Aber best Actor, ich meine, ich weiß nicht, wie es damals hieß. Vielleicht. Ja, das mag auch anders gehiesen haben damals. Das, ja, ich kann ja gleich mal nachschauen. Auf jeden Fall geht es um einen jungen äh, jüdischen Pianisten in Warschau, lebend mit seiner Familie der äh, von den Nazis, die in Polen einfallen, nach und nach äh, zurückgedrängt wird äh, mit, seinen, mit mit allen anderen Juden, die, in, die in, äh, in den von Nazis besetzten Gebieten gelebt haben. Es dürfte bekannt sein, <lacht> der Holocaust dürfte bekannt sein. Und was in Warschau passiert, ist vielleicht den meisten auch. Nämlich äh, in Warschau gab es ein sehr berühmtes Ghetto wie in vielen anderen großen Städten, auch in Osteuropa, aber das Warschauer Ghetto hat sich so ein bisschen wie die die berühmten KZs, Dachau äh, etc. als als ähm, berühmtestes Ghetto des Holocaust, der Judenverfolgung herauskristallisiert. Mhm. Und in dieses wird er gebracht und tatsächlich schafft er es nicht ins KZ verschleppt zu werden, sondern äh, in der Stadt zu verbleiben äh, dank der der Gnade eines eines jüdischen äh, Polizisten über diese über über die, da das ist auch ein großes Thema werden wir nachher noch drüber reden in diesem Film und er, er überlebt im, im Warschauer Ghetto und wir er, erleben im Prinzip einfach so seine Überlebensgeschichte und ist noch bevor ich euch das Wort übergebe noch das Besondere es ist <lacht> nämlich eine ein, ein biografischer Film eines tatsächlich existierenden Mannes Vladislav Spielmann oder Spielmann äh, der Pianist war, (lacht) im Warschauer Ghetto überlebt hat. Und dieser Film ist wohl relativ akkurat. Alles in allem. Es es gibt ein paar Dinge, die Roman Polanski abgeändert hat, um seine eigenen Erfahrungen, er ist auch ein Holocaust-Überlebender, um seine eigenen Erfahrungen zu verarbeiten. Aber äh, das meiste ist tatsächlich akkurat, so wohl passiert. Ich fange mal mit ähm, Ted an. Ted, hast du den Film vorher schon mal gesehen? Und wie hat er dir gefallen?
1: Nee, ich habe ihn davor noch nie gesehen. Es war, mhm. es war immer einer von diesen Filmen, den man halt, die man immer im Hinterkopf hat, also von dem man immer irgendwie ja. gehört hat. Aber äh, ich habe ehrlich gesagt, ich habe auch davor noch keinen, ich glaube keinen Polanski-Film gesehen. Das ist mein allererster. Hm. Ha. Echt? Ja, ich glaube, soweit so ich, also ich weiß nicht, was er so moderneres gemacht hat, letzten. Zehn Jahre, aber. Ich Chinatown, Rosemary's Baby, Tennant. Also die alten, äh, haben, Tenant, äh, die alten waren äh, immer auf die Liste. Lokateur. Die alten Filme von ihm habe ich, also Chinatown und Rosemary's Baby sind die zwei, die mir in meinen Kopf kommen. Mhm. Aber, also, falls er irgendwas zufällig mal irgendwas letzten 15 Jahre gemacht hat und ich wusste einfach nicht, dass es von ihm ist, dann vielleicht. Carnage,
0: aber. der gemetzelt. Nee. Die fand ich okay. gut. Ja. <lacht> neun Pforten, neun Pforten mit Johnny Depp. <lacht> Auch nicht? Okay, okay, okay. Nee. okay, okay, gut, ich glaub dir, Okay, ich glaub dir.
1: Also wie gesagt, äh, der erste Film von Polanski, deswegen hat es mich, also ich hatte, bevor ich den Film angeschaut habe, habe ich noch dein, dein Review auf Letterboxd angeschaut, ange- mhm. durchgelesen und dann hast du ihn auf eine Weise äh, typisch Polanski genannt, also dass man irgendwie seinen Stil schon sehr durchsieht in diesem mhm. Film und natürlich konnte ich das, kann ich jetzt dazu gar nichts sagen, weil es halt da der ja. erste ist, den ich gesehen habe und vielleicht auch für längere Zeit auch der Erste bleiben wird, also der Einzige bleiben wird. Mir hat er, mir hat er gefallen. Ich war jetzt, für mich war das jetzt kein Meisterwerk, wie so, wie ich es mir vorgestellt hatte, weil irgendwie hat man schon irgendwie so prestigehaftes, irgendwie in so einem Prestigelicht ist dieser Film in meinem Kopf. Ich weiß nicht wieso, aber wahrscheinlich einfach nur, weil es halt einer von diesen, die halt immer irgendwie irgendwo im Internet erwähnt werden, wenn es um äh, renommierte Filme geht. Aber ich kann schon sehen, wo, äh, vor allem, äh, wieso dieser Film... Hat er, dann auch den, hat er auch Best Picture gewonnen oder nur, ähm, ähm, nur Leading Actor?
0: Er hat Best Actor in Leading Role, Best Director und Best Writing.
1: Ah, Best Writing. Er war ja, okay. aber
0: nominiert für Best Picture.
1: Natürlich. Ja, kann ich mir vorstellen. Also, ich, also ich, ich kann auch all diese Awards, kann ich auch nachvollziehen. Aber äh, für mich selbst hat da... Um mit meinen ersten Eindruck zu sagen, hat halt noch irgendwie was gefehlt oder hat einfach nicht alles so funktioniert für mich. Und ja, ansonsten, da können wir ja noch irgendwie noch damit eingehen. Und jetzt gebe ich mal an den Joe weiter. Ich möchte ganz kurz
0: <lacht> noch einwerfen, bevor wir, bevor ich das vergesse. Ich habe nicht geschrieben, dass es sehr Polanski äh, vom Stil her ist, sondern äh, ich habe geschrieben, this is very much a Polanski movie in dem Sinne, das halt schon, also klar, so, er hat schon einen gewissen Stil, von dem ich glaube, ihn erkannt zu haben. Aber was ich meine, ist, dass viel persönlich von ihm drin steckt. So. Äh, und trotzdem kann ich, ihn, kann ich den Film separat als die Geschichte von Wladislav Spielmann sehen. Also im Sinne von Polanski und seine ganze Geschichte, über die wir nachher vielleicht noch reden werden, äh, äh, kann ich ganz gut davon separieren. Und, und ich sehe ah, den verstehe. Film als das, was abseits von Polanski sozusagen. Aber Joe, wie hat, dir, wie hat er dir denn gefallen? Und hast du ihn schon mal gesehen? Ich hatte ihn noch nicht davor gesehen
2: und ich habe dann so äh, während dem Film so ein bisschen drüber nachgedacht, das ist ja jetzt der dritte Holocaust-Film, den wir auf der Liste haben. Oh ja. Mm. <lacht> und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, was, was macht die Einzelnen aus und was macht Schindlers Liste so viel besser als die anderen zwei mhm. oder so viel, äh, besser, b- besser ist ein schwieriger Ausdruck, so viel hat einen größeren Impact, keine Ahnung. Und... Ich bin dann irgendwie so auf den auf, 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 auf die Kurzzusammenfassung gekommen, irgendwie so Schindler's Liste erzählt den Holocaust aus der Geschichte einer Person, die hat, etwas tun kann, um zu helfen und was ist die Moral dahinter. Oder aber mhm. aber was was gegen das eigene Interesse geht sozusagen. Und äh, Life is Beautiful erzählt den Holocaust aus der Geschichte einer äh, Person, die das... Und, und stellt so die Frage, okay, wie, wie verarbeitet der Einzelne das Leid gegenüber eines Kindes, das das gar nicht verstehen kann sozusagen. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was ist der Ansatz von der Pianist? Und ich bin nicht so richtig auf eine klare Antwort gekommen tatsächlich. Ähm, außer es, ist, es, es erzählt uns einfach sehr faktisch einen Überlebenskampf sozusagen. Das wäre die offensichtliche, offensichtlichste Antwort. Ja, genau. Also vielleicht, also ich bin gespannt, was, was bei uns im Gespräch noch rauskommt, weil auf eine, auf eine mhm. tiefkundigere Antwort bin ich nicht gekommen tatsächlich. Mhm. Ähm, ich, ich mochte den Film auf dieser, auf dieser Ebene, weil er sehr, sehr effektiv und eindrücklich einen Einblick in diese Zeit gibt und in das unglaubliche Leid und ähm, diese Extremsituation und macht, glaube ich. Also es ist, ein, es ist ein wahnsinnig effektives Fenster in eine, in eine sehr, sehr, in, in sehr, sehr tiefe menschliche Abgründe und schafft es aus unterschiedlichen Facetten zu beleuchten. So einen, einen Überlebenskampf in einer, in einer komplett feindlich gesinnten Welt, sage ich jetzt mal. Und mhm. das fand ich tatsächlich, das fand ich sehr effektiv. Ich finde ihn wahnsinnig gut gespielt, ich finde ihn extrem eindrücklich gemacht. Aber am Ende hat mir tatsächlich auch so ein bisschen eben der Punch gefehlt von den ich jetzt beispielsweise das Liste hatte, wo mir nicht ganz eben, wo mir, wo mir nicht ganz klar war, was ist, was auf was will der Film dann so am Ende raus und ich bin mir gar nicht sicher, ob er, aber ob, ob was braucht, auf was er am Ende raus will oder ob es, gerade der Effekt, dass, dass dieser Überlebenskampf so eindrücklich und wirklich physisch nachfühlbar quasi was inszeniert ist, dass das schon Effekt genug ist und dass das dass das schon reicht und ob ich dem Film damit unfair, dem Film unfair gegenüber bin, indem ich, <lacht> indem ich ihn dann irgendwie hier auf, auf die, in, in den Ring mit Life is Beautiful und Schindlers Liste zerre und sage, okay, und wer macht jetzt am effektivsten? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, aber das war yeah. so mein Gedankengang. Aber ich, also, Adrian Brody ist halt, fand ich, also, ist krass. Und ja das, das der, der ist, Er ist es, was, was mich so richtig dran gehalten hat. Ja, also ich das war der Film so am Ende für mich. Das war ein extrem effektiver Einblick in eine, in eine Zeit, die, die man, glaube ich, gar nicht oft genug einen extrem effektiven Einblick haben kann. Ähm, und wo es auch nie schadet, das aus so, unterschiedlich, so vielen unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten, äh, wie nur möglich. Ähm, also ich, ich fand ich, ich, mich, mich, hat er schon, mich hat er schon ziemlich mitgenommen,
0: ja. Luke, äh, hattest du ihn davor schon mal gesehen? Ja, ich hatte ihn schon mal aus der Liste herausgesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn aus der Liste herausgesehen hatte. Ich glaube, ich hatte ihn sogar, davor äh, habe ich eine andere Liste angefangen, die quasi nicht Top 250 sind, sondern einfach so ein, so ein Blog, so ein Tumblr-Blog damals <lacht> äh, von einem von Typen, der halt irgendwie so, ja, die Must-See-Movies und ich habe damals tatsächlich sogar so eine Art Podcast, Proto-Podcast-Reihe gestartet, Aha. wo ich quasi auf meinem Laptop, in meinem in, auf meiner shitty Webcam irgendwie Videos von mir aufgenommen habe, wie ich in zehn Minuten versucht, den Film, dem Film irgendwie so eine Review zu geben, so einer nach dem anderen. Das hat so semi-gut funktioniert und die Aufnahmen sind auch schon schon über drei, drei mal computer aufsetzen weg. Auf jeden Fall äh, habe ich, hab ich ihn schon mal gesehen gehabt, vorher. Äh, ich, aber nur einmal. Ich habe mich sehr intensiv an die, das letzte Drittel des Films erinnert. Mhm. Vor allem an die Pianoszene am Ende. Ja, ja, also ja. die berühmte <lacht> Pianoszene schon beinahe. <lacht> Uh, und ich habe mich damals dann sehr mit der Hintergrundgeschichte des Films beschäftigt, hatte aber wieder alles vergessen und jetzt nochmal quasi nachgeguckt. Und diesmal jetzt auch mit dem mit dem spezifischen Blick auf Polanski, was mir damals nicht so klar war. So Polanski mhm. hat irgendwie so geklingelt, so, ja, der hier Rosemary's Baby, habe ich gesehen. Uh, irgendwie wurde, seine Frau wurde von der Manson Family getötet, das wusste ich auch. Aber die Vorwürfe der, uh, des, des Sex mit einer Minderjährigen, also der Vergewaltigung einer Minderjährigen zum Beispiel war mir nicht bekannt. Apropos, Polanski äh, hat ja den Oscar erhalten für diesen Film, für Be- Best Director und konnte ihn aber nicht entgegennehmen, weil er zu dieser Zeit schon äh, in den USA als äh, äh, gesuchter Krimineller nicht mehr, also nicht mehr in die USA einreisen konnte. Tja, ne? Ja. <lacht> ja, ähm, aber. <lacht> Zu den, Ange- äh, an- zu den Dingen, die die nicht im Real Life um diesen Film herum mega, äh, das ist das ist schwierig, ne? Das ist wirklich yeah. schwierig, das das zu retten, was ich gerade angefangen habe zu sagen. Das ist wirklich schwierig. Yeah, yeah, yeah. Mein Gott. <lacht> Also ich, ich finde den Film ähm, sehr eindrücklich. Mich hat er sehr bewegt, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Jetzt beim zweiten Mal hat er mich immer noch bewegt. Adrian Brody ist einfach ein es, es ist gewaltig, was er hier was er hier bringt. Und er zieht den Film einfach auf seinem Rücken komplett durch. Es gibt auch andere Schauspieler, die dann nette Momente haben. Aber es, er ist das Zentrum, er zieht es durch. Und, und es ist äh, einfach ja, ähm, herzergreifend. Ja, und, ja. und und, und äh, wirklich brutal zu sehen. Es, es, ich finde es sehr effektiv. Der, der Film, Film spielt sehr effektiv mit meinen Emotionen zumindest. Ähm, so diese diese das Color Grading, das ist mir jetzt beim zweiten Mal sehr aufgefallen. Beim ersten Mal irgendwann so, ist der Film schwarz-weiß?
1: <lacht> und dieses Mal war es so,
0: ach ja, okay, das wird graduell einfach immer weniger und weniger. Ha. ja. ja. Ähm, und, und auch, äh, ja, und dann auch irgendwie diese Backstory zu lesen, dass Adrian Brody dafür dann halt irgendwie äh, über, über Wochen äh, sich aus, äh, also ausgehungert hat, sich, sich also halt weniger gegessen hat, um abzunehmen, sein Apartment und sein Auto verkauft hat, um quasi mit, mit, dem, mit dem Gefühl, äh, so, dir wird halt alles weggenommen, äh, so, so irgendwie zu leben ist ja. so, also, also, und, und, dann, und dann, ich habe mich damit beschäftigt und dann dachte ich, und vielleicht ist das fast schon ein bisschen, schon ein bisschen geschmacklos, irgendwie so, so sich einzubilden. Ich, ich schaffe es jetzt irgendwie, den, ah. d- das Gefühl, dass, dass Menschen, die den Holocaust überlebt haben, hatten das Gefühl nachzuvollziehen indem ich es irgendwie mein Auto verkaufe so. ja ja <lacht> so ein paar wochen, ja, das ja, also ein paar wochen nach
1: Cosplaying an, irgendwie
0: total ne total so, also ein paar wochen irgendwie halt eier essen zum frühstück also nur eier irgendwie den den ich weiß nicht ich, ich irgendwo habe ich seine diät gelesen das war irgendwie zwei eier und, und und ein stück brot oder so ja boah, pf, boah, uh, uh. Aber ja, ich meine, es ist für mich irgendwo zwischen tatsächlicher Dedication und schon so ein bisschen Cosplaying so, so, okay. Ähm,
2: Ja, schon, ich meine, ich bin, also, es gibt ja immer wieder mal so so Berichte, was manche Schauspieler für für crazy shit machen, um irgendwie methodmäßig in in den Headspace von der Rolle zu kommen. Ähm, Aber ich denke mir da immer, also so, so verrückt es manchmal klingt und ach was weiß ich, auch hier in dem Fall keine Ahnung, wie, ja, wie ihr ja gesagt habt nach Cosplay klingen kann ich denke mir immer, was auch immer dem, dem Schauspieler hilft äh, in die Rolle zu kommen und die Performance zu kommen solange es keinen anderen beeinträchtigt oder so, äh, bin ich da eigentlich voll also möchte ich das gar nicht bewerten, was er da macht. Wenn er wenn er das braucht, nee. dass er sein Auto verkauft und sein Apartment <lacht> verkauft und whatever und das hat am Ende diese Performance möglich gemacht, die wäre anders, anders, hätte er es gar nicht geschafft, dann sure, cool. Ich hoffe, es war es wert.
0: <lacht> ich meine, er hat einen Oscar gewonnen. Also.
1: Richtig, ja. also ich, ich glaube, es war es wert. <lacht> ja. Da denke ich irgendwie an unsere letzte Diskussion bei, bei, bei Directed By, wo <lacht> Irgendwie 80 vom Acting ist das Casting. Also ja, weil ja, er bereit war, als Actor das zu machen, deswegen war er der Richtige. <lacht> <lacht> ist keine Ahnung.
2: Ja es, ist ja, es war offensichtlich Teil seines Prozesses. Und ähm, mhm. wenn, wenn das ein Prozess ist, dann äh, cool. Dann ähm, <lacht> weiß ich nicht, wie viele Filme er regelmäßig machen kann, wenn er jedes Mal durch so einen Prozess muss. Aber äh, warum nicht? Daniel Day-Lewis macht es auch. Also why the fuck not? Mhm. Dann macht man halt nur alle alle drei Jahre einen Film oder so, aber dann halt äh, richtig. (lacht) Das ist äh, sehr völlig in Ordnung.
0: Tatsächlich wollte er ursprünglich Joseph Fiennes, also Polanski wollte ursprünglich Joseph Fiennes für die Rolle. Okay, kann ich auch sehen. Mhm. Ähm, Wobei, also ich meine, ich kenne ihn tatsächlich nur in Shakespeare in Love und das passt nicht so hundertprozentig. Ah, ja, gut, habe ich habe an seinen
1: Bruder gedacht. <lacht> <lacht> nee, nicht ralf so, Fein.
0: Äh? Das, das wäre schon ein bisschen komisch, so nach Schindlers Liste, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Ja. Ich dachte mir so, wow, oh, das ja. ist ein Role-Reversal, hey, ach du Ja, Schuss. ja, ja, das, uh. Ich habe so eine Sekunde gebraucht, ich war ein bisschen geschockt, dass Polanski wirklich ihn wollte.
0: <lacht>
1: was, yeah, ja, äh. War das davor oder danach, was Schindlers Liste davor war,
0: oder? War davor.
2: Davor, ja. Ja, 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 die Schindlers Liste ist
0: 93. Ja, natürlich, neun Jahre vorher. Ja, klar, natürlich 93, logisch. Habt ihr ihr die die Runtime, habt ihr die Art gespürt? Weil jetzt reden wir ja schon wieder über einen zweieinhalb Stunden Film. Schon, ja. Also,
2: ähm, wobei ich ich hier sagen muss, also sie hat mich weniger gestört als jetzt. Also gut, Schindlers
0: Liste ist halt auch noch mal fast eine Stunde länger. Und Schindlers Liste, also mich hat Schindlers Liste mehr gequält tatsächlich, so. Also so, er, er war wirklich teilweise. Es war, es war, es war brutal ihn zu sehen. Und dieser ist, Film ist auch brutal. Ja. Aber er hat nicht die, er hat nicht die so absolute. Ich keine Ahnung. Also Schindlers Liste war noch mal ein Stück brutaler.
2: Ja, ja, ja. Schindlers Liste so, ist, so. ist auch so effektiv. Also ich meine Schindlers Liste macht's halt, ist halt wirklich irgendwie über drei Stunden ähm, absolute Grausamkeit. Ja. Und hier ist es mehr so, also was was es hier glaube ich einfacher macht, ist, dass es an dieser einen Geschichte einer Person aufgehängt ist und wir auch jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie im KZ sind oder so, sondern wir halt die ganze Zeit das Setting wechseln, äh, mehr oder weniger und und so diesen den Zerfall der Gesellschaft und seinen parallelen Zerfall zu beobachten, das das ist schon, also das das hat meine Aufmerksamkeit schon sehr, sehr gut gehalten tatsächlich. Mhm. Ähm, Also ich habe dann schon irgendwann mal auf die Uhr geguckt, aber ähm, jetzt nicht irgendwie also, eine erste, also erst gut, nach gut anderthalb Stunden so irgendwann mal, da, wo ich mir dann gedacht habe, okay, das ist wahrscheinlich, das sind wir schon über die Hälfte oder so. Aber es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also das, das die, die Runtime war hier für mich tatsächlich nicht wirklich ein Problem.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin wahrscheinlich noch, also ich will nicht am negativsten sagen, aber ich bin äh, mein Rating ist wahrscheinlich das niedrigste, was jetzt dem Film angeht. Weil ähm, ja, ich meine, der Film wird, wie, wir, wie ihr schon gesagt habt, so, Brody ist äh, so das Standout in diesem ganzen Film und er trägt eigentlich die, er trägt die ganze Runtime, weil auch sehr wenig Zeit, ich kann mich, wird überhaupt Zeit ver- also wird, wird überhaupt, wenn überhaupt es gezeigt wo er nicht dabei ist oder ist halt wirklich nonstop da? Ne, ich glaube er ist nonstop Genau, es geht halt nur um ihn. Mhm, also da ist ja. jetzt nicht irgendwie noch eine dritte Perspektive irgendwo anders, wovon Gibt er kein nicht B-Plot. weiß. Und jetzt halt wir, ja. wir, wir gehen halt diese zweieinhalb Stunden, gehen wir halt die ganze Zeit mit ihm mit. Und er trägt halt diesen Film. Und bei mir, äh, ich hatte so ein bisschen Gefühl, er hat, er, hat, er, hat viele, er hat viele sehr, sehr großartige und starke Momente in seiner Performance. Aber auch oft hatte ich dieses äh, Gefühl, und das, irgendwie kam es mir in den Kopf auch dann zum letzten Drittel, letzte, letzte halbe Stunde, wo viele dann auch dann über, über wie heißt der Film noch? Der mit Leo DiCaprio ähm, wo er auch friert. Uh, the Titanic? Revenant meinst du? Revenant, <lacht> genau. Und wo dann viele gesagt Titanic haben, ja. Titanic friert auch, ganz am Ende. <lacht> <lacht> Revenant, wo viele gesagt haben, ja, wie viel ist da Acting oder ist er einfach nur hungrig und kalt und (lacht) er friert halt einfach nur. Leidet er einfach ernsthaft. (lacht) Genau, leidet er einfach ernsthaft und das Gefühl hatte ich so am Ende ein bisschen so, ah, wie viel ist davon seine Performance und wie viel ist, er hat einfach Hunger und es ist kalt auf dem Set und er zittert halt die ganze Zeit und sieht halt verhungert aus Mhm. und Deswegen das, das, ist das, das ist das Interessante, weil auch nur diese Pianoszene. Im Prinzip das Einzige, was ich von diesem Film wusste, waren so ein paar Sekunden von, ich sehe ihn am Piano sitzen und Kretschmann steht da neben ihm. Mhm. Und mehr wusste ich über diesen Film nicht. Oh, und es ist interessant für mich, dass, das, dass diese Sequenz äh, so die kleinste Spur bei mir hinterlassen hat. Und ich eher so halt die ersten, die ersten drei Viertel vom Film äh, eindrucksvoller fand. Mhm. Und vielleicht auf eine auf eine Weise, weil auch, äh, du gehst halt die ganze Zeit mit dir mit und es ist auch so gradual, deswegen spürt man auch, habe ich meines, also meiner Meinung, diese Zeit gar nicht erst, weil es ist nicht wie bei das Liste, wo wir halt, wie du gesagt hast, die ganze Zeit in einem KZ sind oder halt so gut wie die ganze Zeit mhm. in dieser S- Situation, sondern hier fängt es halt wirklich an mit 1940 im ja. August, wo es halt ja. erst dann, wo es dann auch so ein bisschen so Hoffnung gezeigt wird, oh, England und France haben Krieg erklärt. Das heißt, mhm. ach, das ist jetzt alles sowieso bald vorbei und also die 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 Stimmung steigt, äh, fängt ja auch jetzt nicht bei 100% oben, sondern ist mhm. halt auch relativ weit oben und dann, es geht einfach nur Stück für Stück, wird es halt immer so, ja. wird dann ihnen runtergeschabt an ihrer an Menschlichkeit, an ihrer äh, Würde und was halt alles mit ihnen gemacht wird. Und halt, zuerst ist es einfach nur so, ja, wir schicken euch in, in dieses Wohnviertel und dann, ja, wir lassen euch auf der Straße tanzen, weil wir es lustig finden und dann halt, und dann wird es halt immer schlimmer und schlimmer. So fängt es ja gar nicht an, vor allem. Es fängt ja irgendwie an mit, mit
0: äh, Bargeldverordnungen und, und, und halt äh, ja, da ja, genau. also ganz am Anfang, dass halt nicht in bestimmte Parks rein darf, ja. nicht in bestimmte Läden rein darf. Also so. Ne, wie sie die Repressalien halt so nach und nach aufgebaut haben. Mhm. Okay, genau. ja, interessant. Also
2: ja, ja, das, wo du es gerade beschrieben hast, also ähm, habe ich drüber nachgedacht. Und das ist, also, das ist auf jeden Fall, glaube ich, fast die stärkste Stärke des Films, dass er diesen schleichenden Prozess sehr mhm. anschaulich macht. Und mhm. ähm, dass das sehr effektiv genutzt wird, dass der Film davon ausgeht, dass du als Zuschauer weißt, wo das Ganze hinführt und dir die ganze Zeit denkst, yo Leute, warum erkennt ihr denn bitte nicht, dass es, wo das hinführt? Aber ähm, es, es ist sehr gut und inszeniert und deutlich gemacht, dass, 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 bis, dass im Prinzip bis die ins KZ deportiert werden viele sich es noch schön reden konnten so ne und, ja, ja, und, aber, und das, ja. ich glaube das ist einfach so die menschliche Psyche dazu tendiert ähm, das Schlimmste nicht wahrhaben zu wollen und ähm, das ist wahrscheinlich die äh, größte Stärke die der Film hat dass er das nachfühlbar macht und man irgendwo sehen kann warum 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 Leute das gedacht haben na ja okay jetzt kommen wir da alle ins ghetto aber wir leben noch und wir wollen nur unseren unseren Alltag im Prinzip weiterführen und so weiter und ja, so schlimm ist es ja gar nicht und irgendwann jetzt äh, dann England und Frankreich haben Krieg erklärt, jetzt ist ja eh bald vorbei, alles wird gut, naja, jetzt jetzt Kopf runter und und durchhalten so. Ja, dass dass dieser Slippery Slope, auf dem man sich befindet, nicht erkannt wird und tatsächlich würde ich ich vielleicht sogar sagen, das ist der Ansatz, den äh, der Pianist hat im Vergleich zu den anderen Ansätzen, die ich vorhin in den anderen zwei Holocaust-Filmen gesucht habe. Und da muss ich dann tatsächlich sagen, den macht äh, dieser Film durchaus sehr effektiv. Also das ist ist schon ein starkes
0: Element. Ja, dann könnte man bei deiner vorherigen Analogie sagen, äh, Schindler's Liste ist ein Film über einen Helfer. Äh, 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 Life is Beautiful äh, oder oder It's a a Beautiful, nee, Life is Beautiful. Äh, Life is is Beautiful, beautiful. ja. Ja, ist ein Film über, über ein spezifisches sehr unschuldiges Opfer und dieser mhm. Film ist eigentlich ein Film über das Ganze, die, 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 wie sagt man, die ganze Volk, das, das den gesellschaftlichen ganze Verfall, so, ne? Ja, der ganze gesellschaftliche Verfall, aber, aber, also man sieht es ja schon grundsätzlich aus, aus der Perspektive der Juden. Ja, ja, so, ja, als, genau. als, einfach als, als ähm, Gruppe ja kann man man kann nicht Volk sagen oder kann man ja, ich weiß auch nicht so das, das fühlt sich falsch an das jüdische Volk zu sagen weil es ja einfach nur eine religiöse äh, teilweise auch abstammungstechnische äh, Zusammenschusterung ist von von einem Konst- also nicht nicht nur ein Konstrukt aber ich meine es wurden ja Leute interniert die halt irgendwie einen jüdischen Großvater haben so, ja, 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 so ja, ja, ja. fühle ich mich da unwohl irgendwie was anderes als Gruppe zu sagen. So, Das war, das war sehr umständlich. Ähm, <lacht> ja, dafür kann ich ihn auch sehr gut schätzen äh, oder nicht sehr gut schätzen. Aber das, das war tatsächlich auch das, was, was mich am, am ehesten Nicht am ehesten, aber was was wirklich auch Ja, die, das Graduelle <lacht> Unterstrichen durch das gra- graduelle Color-Coding. Äh, äh, oder <lacht> ja, äh, stimmt, die, die, ja die Ausgrauung. Und was auch in der heutigen Zeit irgendwie so so Aktualität hat. Also wenn wir wir an Internierungslager und Umerziehung für Uiguren denken. Ja, es fängt graduell an, so ein Holocaust. so So ein Genozid.
2: Und, und halt, ja, also ich finde, das ist, das ist tatsächlich der, der, der stärkste Aktualitätsbezug. So dieses, ja, definitiv. Es gibt, so einen, ab, es gibt ab, einem
0: einfach das Gefühl von, das ist nicht der letzte, den wir als, als Menschheit erleben werden. Ich, ich, ich so würde es einfach. auch nicht mal nur
2: auf, auf irgendwie Genozid beziehen, sondern alles, was irgendwie das Abrutschen einer Gesellschaft in ein unmoralisches System, wenn man es hm. jetzt mal ganz breit fassen will, muss ja nicht unbedingt... Äh, automatisch fas- faschistisch sein, aber wenn man jetzt, keine Ahnung, sich ja, anschaut, ich mein, was in den USA abgeht, so, ne, ja, da fragst du dich. Schau dann. halt
1: an, was in Modi abgeht. Also so weit von uns ja, entfernt genau. ist das jetzt auch nicht also, ja, also, richtig. Ja, also, ja. Man kann den weit, man kann den Stein weit werfen nach China oder USA, aber ja, das ja. ist halt das vor ich, unseren Türen. Korrekt, korrekt. Und da,
2: da, 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 ich glaube, wenn, wenn man jetzt irgendwie eine Message von diesem Film oder eine, eine, eine Lektion mitnehmen will, dann ist diese äh, ist es vielleicht, dass es gar nicht vielleicht, gar nicht schlecht ist, sich äh, irgendwo auf dem, auf dem Pfad mal umzuschauen und, und sich zu fragen, äh, wo führt das Ganze hin und ist es an der Zeit, sich Gedanken zu machen, ob das in die Richt- ob das in eine gesunde Richtung geht. Keine Ahnung. Ähm, bevor bevor es dann zu spät ist und äh, dann äh, die Stadt schon zerbombt ist. <lacht> Blöd gesagt. So, ne? mm. um, ja, das ist ja. das
1: ist halt, ja, ja. Es ist das ist das ist halt das Interessante an dem, deswegen sage ich auch, dass das für mich dann irgendwie die, der stärkste Teil war, weil es ist halt auch einfach auf, auf diese Weise halt was historisch akkurates mit halt. Ich meine, Polen war zu der Zeit die Regierung da. Auf eine Weise waren das oder es waren Kollaborateure von Nazi-Deutschland. Mhm. Die Allgemeinbevölkerung war vielleicht in Polen auch nicht groß anders als in Deutschland, weil, wenn es um heftigen Antisemitismus ga- ging, der halt überall irgendwie einfach drin war in dieser Gesellschaft. Ich meine, mhm. der deutsche Raum und Antisemitismus, das ist jetzt nicht, äh, das gab es nicht erst seit 1933, sondern das, <lacht> ist, äh, das ist jahrhundertelange, lange Geschichte da drin und es wird halt, dieser kleine Schritt nach Polen wird es da nicht wirklich anders gewesen sein oder halt in, in ganz Europa eigentlich und da nimmt sich auch dieser Film halt die Zeit und es werden halt so viele, also das wird von so vielen äh, Blickwinkeln halt wird, wird die Gesellschaft gezeigt, also vor allem halt dann auch im, im Ghetto aber äh, auch so kurze Einblicke halt im Rest der Gesellschaft ich meine, im, im Ghetto hast du halt diese die Kapos, diese jüdisch, die jüdische Polizei die auch dann versuchen, die beiden Brüder da anzuwerben im, im Film. Ja, ja. Und dann hast du halt aber auch die, auch so ein, äh, so ein Klassenbild von halt, was halt dann sein Bruder halt Parasiten nennt, sind halt die, vor allem weil halt viele dachten, weil es halt sogar Duell ist, denkt man so, ja, okay, das ist jetzt halt jetzt die Situation, aber wir können halt immer noch gut schmausen, die reichen unter den <lacht> unter, unter der Gruppe und wir sagen die anderen können auf der Straße leben, interessiert mich ja nicht, aber das ist ja mhm. da sowieso bald vorbei, deswegen ist da jetzt auch kein, großer, äh, kein großes Denken da, mhm. an, an was Größeres irgendwie zusammenschalten, sondern es ist einfach nur so, ah okay, wir sind halt seit jeher eine unterdrückte Klasse von Leuten und dann wenigstens geht's uns gut, ja. für die, die Geld haben. Die, die scheiß halt an die anderen nicht. Das Endbild ist halt einfach nicht da, weil das halt auch wieder, obwohl das halt so eine 100 Jahre lange Geschichte ist, ist halt dann schon irgendwie, das ist halt das größte Ausmaß, das es, halt, es halt je gab, diese systematische Tötung. ist, ist halt ja. einfach Punkt da gesetzt. Und deswegen ist halt dieses das Akkurat, auch so dieses Graduelle, wo halt einfach nur, natürlich wäre heftige Reaktionen reingekommen in die Bevölkerung, wenn halt die Nazis day one einmarschiert hätten und dann halt sofort irgendwie ganze Häuserblöcke gesprengt hätten oder so. So, Mhm. Es ist einfach nur nach und nach, halt wie der Luke gesagt hat, zuerstens halt nur diese in den Zeitungen, ja, irgendwie sollt uns so und so viel Geld dürfte behalten, wir konfiszieren Gegenstände und okay, okay, da und da dürfte nicht hingehen, okay, und dann halt Schritt für Schritt für Schritt für Schritt wird halt, wird man intumanisiert, wo halt dann am Ende so, wo halt schon klar wird, dass Deutschland auf der verlierenden Seite ist und er sich in diesem Apartment versteckt, aber halt dann diese, diese Nachbarn ihn finden weil er mhm. weil er ich glaube einen Teller fallen lässt oder so
0: ja nicht nur einen.
1: ja <lacht> <Yeah>. stimmt ohne <lacht> halt diese diese Nachbarin ihn die halt halt immer noch, ja. also die war ja ganz klar äh, das war ja ganz klar keine Deutsche in diesem Film weil äh, die äh, quasi in diesem Film war Englisch der Satz für polnisch ja, und ja. Deutsch wurde immer noch äh, als Deutsch gesprochen Und es war halt eine polnische Mitbewohnerin, die halt dann so aufs Heftigste rumgestiegen hat, von wegen, das ist ein Jude, Mhm. fangt den, lasst den nicht weglaufen, bla bla bla. Mhm. Das heißt, das das war ja nicht nur so eine Invasionsgeschichte, sondern auch eine Kollaborateurgeschichte. Und dann ganz am Ende auch die Szene da mit, mit Kretschmann ist auch, also zumindest für mich zeichnet sich das Bild, dass er als dieser ich weiß nicht, wie nennt man das, Hauptmann, dass ihm einfach nur bewusst war, dass er auf der verlierenden Seite war und dann irgendwie halt durch diese gute Tat halt seine, sein Leben, sein eigenes Leben auch retten wollte, indem er ein Leben rettet und dass er deswegen halt auch dann auch am Ende auch speziell gesucht hat, versucht hat, als man ihn dann ganz ganze Ende im Lager sieht, irgendwie diese Information noch rauszugeben, weil das mhm. irgendwie auch sehr wichtig, also einfach für ihn wichtig war, weil klar war, okay, vielleicht kriege ich jetzt Gnade für diese eine Tat, ja. obwohl ich seit keine Ahnung, wie viele Jahren halt an diesem Vernichtungskrieg teilhabe. Ja, das, in Deutschland ist, das ist interessant,
0: dass die Darstellung hier so erfolgt ist, weil ähm, so wie ich das verstanden habe, ist das äh, nicht ganz akkurat. Ah, okay. Der, der tatsächlich existierende, ähm, oh, wie, wie, wie hieß er, äh, Wilhelm Hosenfeld, äh, hat tatsächlich einige äh, Juden gerettet Aha. in dieser Zeit. Also er hat auch aus dem Ghetto, äh, nicht so systematisch wie Oskar Schindler, nicht so effektiv vielleicht, aber im, im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er tatsächlich immer wieder Leute geschützt, äh, ähm, bei der Verfolgung quasi so getan, als, als hätten sie die richtigen Dokumente, um, um halt so viele Menschen wie möglich halt so zu retten, dass natürlich so, so weit zu retten, dass, dass er nicht aufliegt und dass, dass es ihm nicht an den Kragen mhm. geht, klar, aber ähm, hier wurde es schon ein bisschen Also, ich hatte es auch so ein bisschen negativ in Erinnerung. Also, genauso wie du es beschrieben hast, so, ja, der war halt irgendwie so ein bisschen selbstsüchtig und so, alles am Ende des Krieges, äh, tut ja keinem weh, wenn ich den jetzt rette hier, ist schon okay, vielleicht rettet es ja mir den Hals, aber aber so, tatsächlich hat der Mann ähm, nämlich sogar den äh, äh, Gerechter unter den Völkern äh, äh, Titel erhalten, der quasi den den, den Menschen zuteil wurde, die äh, im Holocaust äh, halt Menschen versteckt haben oder oder geschützt oder Mhm. wie auch immer. Und quasi darüber äh, habe ich was nachgelesen, dann bin ich äh, dazu gekommen, einfach diese Liste äh, mal durchzugehen von von aus aus allen möglichen, also aus aus jedem europäischen Land, teilweise sogar aus afrikanischen Ländern, Ägypten gab es Menschen, die, die Juden versteckt haben, geschützt haben. Und das ist schon sehr sehr inspirierend, dann irgendwie auch zu lesen, was, was alles so getan wurde, was alles möglich, möglich, dann doch möglich war in dieser, in dieser Unrechtsgesellschaft.
1: Ja. Ja, dann in dem, in dem Blickwinkel finde ich es ein bisschen schade, wie er porträtiert ist, weil es ja. für mich halt wirklich so, also vielleicht ist es einfach nur auch das, was ich reingelesen habe, aber so, ich so auch, kam er ja für mich gespielt drüber.
2: Das ja. ist interessant, ich, ich,
1: weil ich hatte ich hatte es jetzt
2: tatsächlich nicht als gelesen, als würde der Film bewusst versuchen, ihn so darzustellen. Mhm. Als wäre er halt äh, so ein bisschen opportunistisch. Okay, jetzt kriege ich halt hier noch eine Möglichkeit geliefert, hier mein Gewissen so ein bisschen reinzuwaschen. Nee, ich hatte das schon als authentisch gelesen. Ich hatte natürlich auch den Gedanken, okay, jetzt irgendwie ist jahrelang am Krieg beteiligt, jetzt hilft er dem einen. Aber ich habe das dem Film schon abgekauft. Den, den Moment und, also die, die, die mehreren Momente. Und, ähm auch der Charakter, wie er gespielt war und, und so weiter. Das, ich ich habe das schon als authentisch gesehen, aber mit der mit der Zusatzinfo ist es natürlich nochmal ein anderes Level. Also, ja, dass, absolut. Ähm, klar, das, das, das fühlt sich jetzt stark so an, als wäre es halt was, also ich meine, der Typ ist nicht der Fokus des Films und ähm, wir erzählen halt den Teil, wo er jetzt mit hier äh, Vladislav Spielmann über den Weg gelaufen ist, ne, wo die beiden sich überkreuzt haben und äh, den Rest äh, thematisiert der Film nicht, was ja auch also völlig in Ordnung ist, weil der Film wir, wir hängen ja total an, an Adrian Brody als, als Hauptfigur. Aber es ist interessant, die, die Zusatzinfo einfach zu haben, tatsächlich, weil es schon nochmal den,
0: den, den Charakter in ein anderes Licht drückt. Also, ja, für, für, für uns ja tatsächlich komplett. <lacht> noch nochmal mehr, Gesicht ja. <lacht> also, äh, ja, das, das wäre mir so auch vermutlich nicht aufgefallen, ich jetzt wahrscheinlich nochmal so. so äh so gesehen, wenn ich wenn ich mhm. das nicht dann nachgelesen hätte. Das ist nicht vorher, ich habe es tatsächlich vorher nachgelesen, äh, weil ich gedacht habe, ich erinnere mich nicht so viel an den Film, ist, aber ich weiß ja, wie er <lacht> ich weiß ja, wie er ausgeht. <lacht> ähm, ich ich gucke immer auf, auf Wikipedia nach und dann habe ich das gelesen und es war so, okay, krass. ja, So habe ich ihn nicht in, nicht in Erinnerung. Und ja, ja das ist die Frage, ne? wie, wie will man es lesen? Ne? Wir, wir haben halt den die, die Uniform gesehen und gleich so, äh. <lacht> ne, und vielleicht hast du mehr ins Gesicht geguckt und tatsächlich, also ich meine, ich habe es mir angeschaut, man sieht schon, das ist schon ehrliches Mitgefühl in seinen, in seinen ja, Augen. so so habe ich es zumindest gelesen. Ja. Ja. Und es sind ne, also so, kleine, so kleine Sachen, so die, 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 alle Nazis sagen du zu allen Juden, auf die sie treffen, und er, ja. er, er sieht ihn. So, so ja, kleine, ja, ja. kleine Sachen, so das, das, das macht es irgendwie so. Be- das ist das erste Mal, dass er menschlich behandelt wird. Und ich glaube, ja. so. so vielleicht wenn man sich nicht so hundertprozentig in in, in, Andrew, äh, in Vladimir, äh, spiel, Spielmann äh, einfühlen kann ähm, oder nicht so so voll drin ist, dann fühlt sich das so aus aus quasi unserer Sicht trotzdem noch an wie so ein dehumanisierendes Verhalten, so weil mhm. also so a- a- allein aufgrund des Kontextes so da steht mhm, einer vor dir im fetten Mantel und du hungerst und der sagt erstmal zu dir spiel mal hier. Klar, er mhm. sagt es nett, aber er sagt, ihr spiel mal hier äh, Klavier und du, ne? statt es aus, aus der Sicht des Menschen zu sehen, der quasi je, von jedem, den er trifft, denken muss, okay, der tötet mich jetzt, mhm. äh, und, und stattdessen quasi Gnade gezeigt zu bekommen. Ne, aber es, 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 fängt ja schon so an. Also, das ist schon, das finde ich auch, was den, was die, die, die
2: gesamte Sequenz so effektiv macht. Das fängt durch, also, durchaus so an, dass du, also, mir ging es so, dass ich gedacht habe, ach du Scheiße, jetzt würde hier quasi noch als, mhm. als, äh, als Clown quasi missbraucht, so, ne? Ja, okay, das jetzt so,
1: so, so kam es mir auch total rüber. Genau, also und das, das
2: ist, glaube ich, auch bewusst so inszeniert, dass, dass der, der, der Twist, dass, dass es ein, ein ehrliches, ein, ein, ein ehrlich Mensch, eine ehrlich-menschliche Begegnung ist, kommt ja erst danach. Und mhm. erst mit, mit dem Spielen und mit dem näheren Kennenlernen zwischen den beiden, weil der Anfang der Szene ist 100% in diesem äh, äh, Machtgefälle und in diesem Missbrauchsgefälle. Um, und das find, deswegen finde ich das auch so effektiv. Und ich glaube, also ich meine, ich bin auch einfach gerade in solchen Filmen sehr empfänglich für menschliche Gesten. <lacht> Weil ich gerade mhm. in so in so Filmen, die so mega hoffnungslos sind, ähm, ich, ich bin immer total, oh, bitte, bitte gib mir ein, einen Schluck Wasser hier in der Wüste sozusagen. Ähm, deswegen war das für mich total. Erleichternd Und sowas nimmt mich dann auch über total mit, wenn es dann irgendwie so, so einen menschlichen Moment gibt. Ähm, da bin ich wahrscheinlich auch so, also ich, 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 ich äh, hoffe dann auch, dass, dass das real ist hm. und will das gar nicht hinterfragen. Das, das schwingt Na. da bestimmt auch mit. Ähm, aber nee, also das, das ist für mich auch total, warum der Moment so effektiv funktioniert, weil es so anfängt, dass du denkst, okay, jetzt ist halt vorbei so. Ja, jetzt haben wir viel um, über diesen Moment ja. gesprochen. <lacht> es, ist auch, ich, es ist auch der
0: Schlüsselmoment des Films. Also das durchaus. Ist, durchaus ähm, ja. nee, aber Ich habe gerade so gezögert, weil ich überlegt habe, kann ich noch irgendwas zu diesem Moment sagen? Und dann habe ich das hinterfragt, so, will ich überhaupt noch was zu diesem Moment sagen, weil wir es jetzt schon so ausgeschlachtet haben. <lacht> ich habe ja, hab ja kurz ja. gedacht, als er dann,
2: dann hat er ja diese, die, die, die Uniformsjacke an, ne? Und dann, ähm, als dann die, die Russen sind dann später da, ne? Ja. Und ähm, als er dann, dann gibt es ja den kurzen Moment, wo sie ihn für den Deutschen halten und abknallen wollen. Ich habe so mhm. kurz gedacht, okay, äh, halte ich Polanski für so, wie sagt man, unreif, dass er ihn jetzt erschießen lässt und mhm. dass das halt einfach das Ende des Films ist. Ich habe es kurz befürchtet.
0: Hm, mhm. das ging mir, ging mir überhaupt nicht so. Okay. Aber ich meine, es liegt halt großteilig daran, dass mein aktuelles Angucken des Films halt Ne, also ich meine, ich wusste ja schon, wie er ausgeht. Gut, klar. Ja, und ja. das andere liegt so weit zurück, dass ich nicht mehr so richtig weiß, also der Moment ist mir jetzt nicht so im Gedächtnis geblieben. Ja, Nein, Nein, ich habe es so kurz gedacht. Weil, ich
1: ja. ich kann es verstehen, aber bei mir war es einfach so, äh, naja, ich wusste, es basiert auf dem Leben eines eines echten Menschen und dann, das ja. wird ja wohl kaum erzählt werden können, die zwei Stunden davor, wenn er jetzt dort einfach so mir nichts, hier nichts getötet wurden. Ja. Nee, das, das,
2: das ist richtig. Ich habe ich hab hab mich auch überhaupt nicht informiert vor dem Film. Also, ich wusste nicht, dass es um einen wahren Typ geht. Ich, ich wusste nichts. Ja, ich hätte mhm. mir,
1: also ich, bei, bei dieser Thematik kann ich mir nicht vorstellen, dass da jemand ihm einen findet, einen Charakter. Also, das wäre, ich fände das ex- auf eine extreme Weise respektlos, da einfach jemanden hineinzudichten. Und dann einfach eine Story zu erzählen. Ja.
2: Ach, ich würde jetzt nicht sagen, dass es nicht geht, aber
0: klar, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich meine, es wurde wohl schon Also, ich weiß nicht, welche Elemente reingedichtet wurden. Glaub, ja, genau, ein, ein Unterschied zum, zum Buch, also zur originalen Erzählung mhm. von Vladislav Mein Gott, wie oft will ich den Namen jetzt noch butschern? Vladislav Spielmann war ähm, dass der, der äh, Offizier der jüdischen Polizei. der ihn hat gehen lassen, Äh, der sagt, im äh, im Film sagt er ja, äh, lauf langsam, also geh langsam und renn nicht. Und im im echten Leben hat er wohl gesagt, jetzt renn so schnell du kannst. (lacht) Und er ist halt weggerannt. Und hat sich, also ist quasi außer Sicht irgendwie gerannt und gerannt und und hat sich dann da irgendwo versteckt und ist dann erst quasi einer Gruppe von von, äh, Bauarbeitern von der Seite her beigetreten. Also okay, es okay. war so, er, er hat sich einfach versteckt und ist nicht quasi aus der, aus der Situation raus direkt in eine Gruppe rein, die ihn quasi mitgenommen hat. Und dann, und dann ist er da irgendwie äh, nicht aufgefallen, sondern er hat sich erstmal versteckt und ist dann zu anderen gestoßen. Ähm, okay. Überhaupt, also ich weiß nicht, welche Details es noch sind, aber ich habe es ja vorher schon, schon erwähnt, ähm, Polanski selber hat den Holocaust auch erlebt, und er äh, ist wohl lange äh, durch äh, wohnungslos, heimatlos durch durch das die polnische Landschaft getingelt, hat sich immer als römisch-katholischer Junge ausgegeben und hm. wurde einmal fast totgeschlagen trotzdem so halt oh, als rum, Rumstreuner, rumtreiber ähm, ja. hat also irgendwie eine schwere Schädelfraktur davon getragen ja also irgendwie so es gibt ja auch diese eine Szene wo der wo der Junge ähm, einfach einfach totgeschlagen wird und mhm. und äh, Spielmann versucht ihn ihn da rauszuziehen und es ist so das ist so, so eindrücklich, so was für ein was für ein unglaublicher Hass da eigentlich drin steckt, mmh, dass mmh. jemand überhaupt in der Lage ist, mit bloßen Fäusten oder meinetwegen äh, Hilfsmitteln, aber halt ne? also jemanden einfach so war ja nicht mehr der Kopf irgendwie zu, zu erreichen, so, mmh. so brutal einfach zu sein und, und ich glaube, also ich habe vorher gesagt, der Film ist nicht so brutal wie Schindlers Liste. Ich würde nicht sagen, dass es auf die grafische Gewalt zutrifft. Da sind mmh. die Ungefähr, ja. also, also es, gibt, es gibt hier wirklich sehr explizite, sehr, sehr heftige Szenen. und ja, das, das, in, das auch in Schindlers Liste. Aber so die Schindlers Liste ist einfach dreieinhalb Stunden lang ein Magenschlag und, und ja. der hier baut langsam auf. Ja, ja ja, <lacht> ja, ja, ja. Schon.
1: einfach, dass Spielberg auch, auch um einiges mehr auf so die Tränendrüse ja. versucht zu drücken als in diesem Film. Also ich glaube, das ist weniger die Länge und mehr, dass das halt wirklich kalt objektiv äh, gezeigt wird. Ja, mhm. und halt vor allem bei Schindlers Liste mit dem Black and White mit also mit dem stilisierten ist es halt auch auch auf eine emotionale irgendwie Weise gehoben und das ist auch auch also einfach nur subjektiv, habe ich es halt bei mir selber einfach nur gemerkt, also bei bei Schindlers Liste beim Ende bei dem Ende habe ich einfach also einfach habe ich geheult. Mhm, mhm. Also Tränen sind geflossen ohne, also bis zum geht nicht mehr. Und hier war ich halt irgendwie einfach durch dieses halt, keine Ahnung, naturalistisch irgendwie Distanzierte war ich halt irgendwie gar nicht. Weil irgendwie rein grafische Gewalt schockt ja auch heutzutage <lacht> nicht mehr.
0: Ja, mhm. ja, naja, naja.
1: Ich weiß nicht, aber so emotional hat er mich halt einfach nicht. Also ja, immer ja. auf keine Weise gepackt. Also ja, ja,
0: nee, Fall. ich verstehe schon. Das verstehe ich schon. Ich meine, nur das mit der grafischen Gewalt ich weiß nicht, ob ich da unbedingt zustimmen würde. Also kommt so, auf es den gibt Kontext schon, stark an, würde ich sagen. Ja, ja, also es gibt durchaus Szenen grafischer Gewalt, die mich ganz schön mitnehmen. Und, und ja. hier gehören die eindeutig dazu. Klar, der, der, Kontext, der Kontext ist wichtig, aber also nicht also das mit dem Mann im Rollstuhl zum Beispiel, das ist einfach Och, so, alter. So so erbarmungslos und. und, ja. und ist, so einfach. Ja. Und, und das hat halt einfach voll draufgehalten. glauben, dass ne? es passiert
2: ist. So. Ja.
0: Ne, das, genau, genau, so dieses Gefühl hat er dann schon ja hat, macht dann schon, bringt das schon effektiv raus in einem also, in also mir.
2: das ist auch tatsächlich also das ist ein guter Unterschied zwischen Schindlersliste und äh, dem Pianist der, den du hier erwähnt hast hat so dieses ist bewusst emotional ähm, und auch ja mit mit einem entsprechenden Score und Stilisierung und so weiter wie du auch gesagt hast und das hier ist sehr naturalistisch sehr matter of fact und präsentiert's dir einfach und manchmal ist das heftiger. Also gerade in dem Fall mit dem Typ mit dem Rollstuhl, weil ich meine, du schaust halt einfach zu. Und ähm, das ist ja auch. Du, also du bist immer sehr in der. sehr, sehr stark in der, in dem POV von Adrian Brodys Charakter. Ne? Du, 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 du beobachtest, was er beobachtet, und er reagiert wahrscheinlich ähnlich, wie du reagieren würdest. So. Und mm. äh, es ist sehr. Also, du bist sehr stark an diesem Charakter gebunden, auch von der Inszenierung her. Und ähm, dieses, dieses Matter of Fact hat, hatte für mich zwei Effekte. Einerseits, ähm, gerade am Anfang, äh, wenn es erst das erste Mal so richtig gewalttätig wird, was er also zum Beispiel mit diesem Rollstuhlfahrer ist, äh, da hat es mich extrem erwischt. Ne? Ähm, Weil es so schockierend und so, so einfach ist. Sie ne? mhm. schmeißen ja einfach aus dem Fenster so. Okay, und das war's jetzt. Und äh, der, der Schockeffekt ist definitiv da. Und über den Verlauf des Films wirst du, glaube ich, vergleichbar mit Adrian Brodys Charakter einfach taub dafür. Und das ging mir definitiv so. Und am Ende des mhm. Films, ich war definitiv erschöpft. Und ja. ich hatte schon das Gefühl, ich bin, ich bin so ein bisschen mit auf diese Reise, die sein Charakter macht, in, in, in einem Tausendstel davon so mitgenommen worden. Ähm, und, und habe hinterher so einen Erschöpfungszustand äh, gehabt und auch irgendwie so eine Taubheit gegenüber allem, was, was da jetzt äh, vor sich geht, weil du halt einfach dann auch irgendwann so eine, keine Ahnung, so eine, so eine, so eine Dauerwelle an, an Gewalt über dich hast ergehen lassen. Ja, und Schindlers Liste treibt es halt am Ende nochmal auf, die, auf, die, auf den emotionalen Höhepunkt und ähm, das macht er hier ja nicht. Der, mhm. der findet diesen, diesen kleinen Funken Menschlichkeit und der hat mich dann auch echt gekriegt. Also der, der hat mich emotional sehr berührt, Die die, die Pianoszene am Ende. Und mit diesem kleinen Funken Menschlichkeit, da lässt er dich dann halt in der Suppe sitzen. Und das war es auch. Emotional gibt er dir keinen Kontext mehr so. Mhm. Und das das ist ein sehr anderer Ansatz. Beide auf ihre Art effektiv. und ähm, Ich meine, kriegen tut mich dann der, der, der emotionalere Ansatz von Schindler. Das wisst ihr halt mehr. Aber das Ja macht das nicht irgendwie ist kein Besser oder kein Schlechter, ist halt ein sehr anderer Ansatz, aber ja, und das ist auch, was ich gemeint habe, so Kontext ist, was äh, grafische Gewalt ausmacht, weil äh, gerade am Anfang fand ich die hier schon sehr übel.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Was ich halt meinte, war einfach nur halt nur die grafische Gewalt an sich. Ja, nur, heißt, nur, nur also nur weil die Gewalt grafisch ist, heißt das noch nicht, dass sie einen Effekt
2: hat, das ist klar. Genau, ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: Puh, ja. Mhm. Ich, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen gedrained. Ja, Aha. Ähm, wie nach dem ich, Film. Ja, ja, genau. Gute, gute. Habt ihr noch irgendwas zum Film zu sagen tatsächlich? Und so unüb- unüblich für diese Serie würde ich tatsächlich auch ganz äh, so das ganz Gebanter irgendwie äh, ein bisschen. Äh, also, so. es, es fühlt sich, es fühlt sich richtig an, dass wir sehr, dass wir nur über diesen Film geredet haben tatsächlich. Absolut für mich. Absolut. So, mhm, irgendwie. M- Sonst würde ich tatsächlich zur Liste übergehen. Also ich würde so
2: abschließend, würde ich sagen, ähm, bin ich jetzt nach dem Gespräch tatsächlich sehr zufrieden, ähm, dass ich dass ich eine <lacht> Antwort auf meine Initialfrage gekriegt habe. Ähm, okay, was ist der unique Ansatz dieses Films auf das Thema, das ich so schon gesehen habe? Und mit der Antwort bin ich sehr zufrieden und habe mehr Kontext. Und äh, das hat mir hat, hat den Film noch mal vielschichtiger gemacht. Äh, also... Schön,
0: danke für dein Feedback. <lacht> <lacht> Dad, hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, nein. Okay. Ich glaube, ich <lacht> habe um. alles gesagt. Ich, hat, ich, ich könnte noch, also ich könnte auch auf so ein Dutzend Kleinigkeiten eingehen, aber m, das würde ich jetzt lieber lassen. Das wird mhm. dann irgendwie einfach äh, auch nicht, nicht, das ist nicht so so irgendwie so inkonsistent. Incons- äh. Da, da. Äh. Das war's. Also wenn man,
0: wenn man noch negativen, ne, negativen Kontext zu diesem Film tatsächlich hören will. Lindsay Ellis hat äh, in ihrer Loose-Canon-Reihe äh, ähm, zum Thema oscar Bait über diesen Film geredet. Da äh, kann man mhm. auf jeden Fall auch noch ein paar Sachen rausziehen. Sie redet nicht so lange über diesen Film, aber sie redet auch über diesen Film. Ähm, kann ich nur empfehlen. Generell, Lindsay Ellis hat sehr viel guten Film-Nerd-Content-Shoutout, ja. falls ihr sie nicht kennt was mich wundern würde, wenn ihr Film nerd seid und der englischen Sprache mächtig. So, Pianist ist äh, für mich einer der Effekte, also ich habe einige Holocaust-Filme gesehen tatsächlich oder Filme, die während dem Holocaust spielen und ihn thematisieren. Äh, Und Pianist zählt trotz des Regisseur-Kontextes, trotz der ähm, teilweise äh, äh, entleerenden Gefühls- Kälte, die, mhm. die man, die man zu spüren kriegt, ähm, äh, zählt er für mich zu den zu den besten Holocaust-Filmen, die ich kenne. Und tatsächlich auch zu den besten Filmen, die ich kenne. Ähm, und er ist bei mir auf Platz 15 gelandet. Mhm. Hinter Pulp Fiction vor The Good, The Bad and The Ugly. The Ugly. Genau. Okay. Das ist äh,
2: sehr weit oben. Mhm. Ähm. Ich war tatsächlich mit der Platzierung, wo er in der tatsächlichen Liste ist, ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Hm. Ähm, Es ist ein sehr guter Film. Ich fand ihn jetzt auch nach dem Gespräch, also im Kontext, noch mal ein bisschen besser. Aber der der sehr unemotionale Matter-of-Fact-Ansatz macht ihn jetzt ein bisschen weniger effektiv als, als andere Filme. Und deswegen ist er bei mir auf Platz 31. Ähm... Okay, In der Kontext ist natürlich furchtbar. Er ist auf Platz 31 hinter The Green Mile und vor Avengers Endgame.
0: <lacht> Witzig, okay. bei mir ist Avengers Endgame auch auf 31. Also ah ja, <lacht> <lacht> schön. <lacht> mhm.
1: Diese Filme, die immer so weit hinten sind. Äh, bei mir ist er dazwischen, <lacht> Ich fast genau dazwischen. <lacht> und zwar ist er auf Platz 24 hm. und zwar hinter Return of the King und vor The Lion King. Mhm. Ja, es war (lacht) eine
0: Episode, vor der ich ein bisschen Angst hatte, tatsächlich, ähnlich wie bei Schindlers Liste. Äh, Ein bisschen wie bei Life is Beautiful, aber da wusste ich, dass wir wenigstens irgendwie so, ja, keine Ahnung. Also Schindlers Liste und dieser Film haben auf mich ziemlich ziemlich einen Punch gehabt und mich ziemlich ziemlich niedergeschlagen. Und es ist für mich schwierig, über dieses Thema zu reden, ohne manchmal äh, den, also es ist, schon anders, wie wir über diese Filme reden. Das kann man ja so ansprechen. So, wir können nicht viele Witze machen, wir können nicht nee, nee, ja. wirklich lachen und das wäre auch wird sich auch furchtbar anfühlen. Deshalb machen wir es nicht. Äh, und und es ist auch wird dem würde dem niemals gerecht werden, wenn wir da irgendwie das nicht so ernst nehmen würden. Von daher ähm, haben wir jetzt hier eine etwas ernstere Episode. Ich hoffe, es hat euch trotzdem äh, <lacht> gefallen. <Ich mein> <lacht>
2: Ich habe gerade in der Liste nachgeschaut, ob wann der nächste Holocaust-Film kommt oder ob da überhaupt noch mal einer kommt. Ich habe jetzt in, in unmittelbarer Nähe zumindest keinen gefunden, aber ich glaube,
0: der nächste Film, der so in die Richtung geht, ist Grave of the Fireflies. Ah ja, der ja. nicht mehr weit entfernt ist. Ja, Grave of the Fireflies äh, nochmal ganz anderer Bezug meinerseits dazu. Das wird interessant. Okay. okay. Ja, aber äh, so alles in allem äh, bin ich froh, trotzdem froh. Äh, trotz der, der des, des, des Filmes bin ich froh darüber, dass es dass wir wieder dass wir wieder aufnehmen, dass es wieder weitergeht. Das sage ich jedes Mal. Auf jeden Fall. Die, alle zwei Episoden, wie ihr vielleicht seht. Es hat ein Pattern. <lacht> äh, wir, äh, wir hören uns äh, hoffentlich demnächst wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt uns, wie es euch gefallen hat, auf verschiedenen Kanälen. Facebook, Twitter, Instagram könnt uns auch äh, ähm, abonnieren auf den unterschiedlichen Kanälen, auf denen man uns so zuhören kann, falls ihr das nicht schon getan habt. <lacht> Top 250 hat ihr, äh, ich sag's es noch einmal, <lacht> hat ihr einen eigenen Feed, falls ihr von dann nicht, noch nicht davon wisst, ich habe ihn mhm. direkt unten verlinkt, als erstes vor unserem Namen noch und da könnt ihr die Top 250 folgen alle in äh, chronologischer Reihenfolge, also von oben nach unten, also von jetzt halt. <lacht> In umgekehrter chronologischer Reihenfolge anhören. So. Sie vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Ted. Gerne, gerne. Und vielen Dank, Joe. Ja, klar, doch. Und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir über den Arnold Schwarzenegger-Film <lacht> reden. Den zweiten. Das ist volle Kontrastprogramm. Dessen halt, Namen ich jetzt nicht sagen will, weil es irgendwie ganz, ganz, ganz zynisch ist. Ähm, oh, boy. Bis zum nächsten Mal. Bleibt doch so fähig in eurer Profession wie Adrian Brody. Fair enough.
1: Bye.